0: Episodio 6, 50 milímetros, el podcast donde aprendemos fotografía en menos de 20 minutos. Comenzamos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Hola, ¿qué tal Octavio? Hola, ¿qué tal Eduardo? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal esta semana?
1: Hola, ¿qué tal este Luis? Pues
2: te saludo con gusto. Igualmente a Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Octavio, Luis, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Una semana, pues nada, creo que ya se nos está haciendo normal este esquema, ¿no? Ya ya no me imagino otro, la verdad, pero, pero bien, ustedes...
0: No, pues la verdad, yo súper contento por la respuesta de la gente con este podcast en la página, en las redes sociales, en todos lados, se está comentando. Nos están eh, mandando comentarios, felicitaciones y de todo.
1: Sí, yo este me metí a la, a la página y vi un comentario muy extenso de, de Víctor Espinosa, el cual nos felicita por la iniciativa y me comenta que ha participado en los retos de la caminata fotográfica eh, bueno, dice que de años eh, tiene este gusto y más en forma hace como dos años. Ha hecho ya trabajos de retratos, a amigas, a artistas, a cantantes, pero que aún no ha cobrado nada. Y, y ahí me, bueno, hace dos preguntas. Eh, una es eh, saber eh, cuánto cobrar o, o en qué momento cobrar. Y su segunda pregunta nos dice que a la hora de hacer estos retratos eh, normalmente llega a tirar hasta 600, 700, 800 fotos y solo rescata 20 o 30, ¿no? Entonces también su otra pregunta es eh, para tanto para mí como a Eduardo de cuántas este, fotos llega a realizar, ¿no? Entonces, bueno, ya de manera rápida eh, yo te recomendaría, Víctor, que si, ese, si es, puedes hacer una colaboración con la otra persona y que difunda tu trabajo. Y aquí en este caso, yo no cobraría nada. Y si vas a cobrar, cobra bien, cobra, cobra, haz un este, planteamiento de tus gastos, de tu, yeah. tu tiempo, tu traslado, todo esto que, que has invertido, incluso tu equipo, y cóbralo bien. Porque si vas con medias tintas, eh, no, no funciona. Te, a veces te pueden llegar a exigir mucho por algo que tú le dices, te estoy dando un precio casi casi de cortesía o regalado, ¿no? Y sobre el tema de las fotos, pues yo más o menos de, saco 15, 20 fotos a lo mucho por cada sesión y llego a tirar unas 100 fotos. Eh, te recomiendo que tires en RAW y pues más que nada que en este momento vayas viendo unas tres fotos por cada, no sé, cada pose o, o en cada locación diferente que te muevas y esto va a permitir que tu manera de trabajar sea más fluida y más rápida. Y nos mandas un link de tu time lapse, este, lo vi, me pareció muy, muy padre, qué bueno que te animaste a hacerlo, pues nada más te recomendaría ahí un tema musical de fondo y... Pues creo que el encuadre está padre y las nubes que se ven pasar pues también me, me agradaron mucho.
2: ¿Tú cómo ves, Eduardo, estas preguntas? Yo muy bien. La verdad es que agradecer también la participación y que nos abran a nuevos temas. Yo digo creo que abordas muchos temas y el tema de cómo cobrar, cuánto cobrar, en qué momento empezar a cobrar, es algo que debemos abordar o vamos a abordar a profundidad. Pero curiosamente, sin saber de esta inquietud, no sé si pudieron ver alguna publicación que hice yo, que es una analogía de una persona que le piden que vaya a instalar unas repisas y eh, cotiza. Y entonces el cliente le dice, oye, ¿tanto dinero? Y dice, bueno, si quieres, voy a tu casa te cobro la mitad, voy a tu casa y te enseño. Oye, pero no tengo el equipo. Ah, bueno, pues yo te rento el equipo, te cobro tanto. Oye, pero este, ¿cuándo puedes? Pues yo puedo mañana. Y el cliente decía, yo puedo hoy. Bueno, pues yo puedo hoy. Entonces llega lo mismo que le cotizó al principio, pero hizo ver al cliente que atrás hay una inversión en equipo, en tiempo, en conocimiento. Entonces no debemos de tener miedo en, en cobrar lo que... O pues sea, hay fórmulas o hay este, formas de establecer. Entonces si quieren... Y no sé si se puede compartir ese post que hice con la analogía en la de caminatas fotográficas, Octavio. Porque creo que es buena analogía y vale la pena hacer el ejercicio. Ya lo abordaremos en, a, a fondo. Este, y bueno, pues para no desviarnos más del tema, este, agradecer una vez más la participación. Aquí estamos para cualquier tipo de dudas.
0: Muy bien, pues muchas gracias por responderle a Víctor. Víctor ya está tal está pendiente. Próximamente tendremos una plática un poco más extensa al respecto. Yo también tengo mis opiniones, aunque no me dedico profesionalmente a la fotografía, pero también hay maneras de cobrar otro tipo de habilidades o cada una de las habilidades que tenemos. Muy bien, pues el tema de hoy, amigos, es el tema de... La luz. Muy bien, entonces vamos a, a comenzar. ¿Quién, este, quién, ¿Quién nos va a empezar a platicar so, sobre, el, sobre este fabuloso tema que es la base de todo lo que es la fotografía? que es la luz?
1: Pues nada más eh, un poco de, de hablar de la luz, que no olvidar que es como el ingrediente principal de las fotografías. Sin la luz no podríamos hacer foto. Y pues es un tema muy complejo que lo vamos a tratar de de tocar y pues hablar un poco de la, de la luz del día de la famosa hora dorada y la luz azul eh, recordar que la hora dorada viene en la tarde y domina los tonos cálidos y la luz azul domina la luz fría y es en la mañana eh, se dice hora dorada pero dependiendo de las condiciones de, de clima en las estaciones del año puede durar unos minutos o puede durar más de una hora, ¿no? Entonces, esto de la hora dorada seguramente lo habrán escuchado ya en algún lado. Tú,
2: Eduardo, ¿qué, qué opinión tienes de esto? Sí, es correcto. Este, sí, pues sí, hablar de, hablar de la luz es muy extenso y yo creo que no, pues no habrá capítulo en el que hablemos de fotografía o de algún estilo de fotografía que no hablemos de luz, porque sin luz no podemos hacer fotografía inclusive yo por ahí haciendo algún resumen, podemos hacer fotografías sin una cámara, ¿no? Si tenemos un medio que grabe y una perforación pequeña, pero si del otro lado, o sea, con un pinhole, ¿no? Pero si del otro lado no hay luz que esté pegando en un objeto y que podamos grabar, no podemos hacer nada, ¿no? Y ya saben que yo soy el técnico, ¿no? Octavio tiene toda la experiencia y es mucho más práctico y yo soy el técnico, ¿no? Entonces, a mí sí, cuando hablamos de luz, me gusta hacer la diferencia de los tipos de luces que hay. hay Octavio hablaba de la luz, de la golden hour, de la hora dorada, que es un recurso muy utilizado en retrato, especialmente por fotógrafos, porque es una luz muy cálida, de mucha calidad, y que podemos planear su dirección. Pero para hablar de eso, a mí antes me gusta hablar, insisto, de los tipos de luz. El golden hour es una luz natural, natural. Y tenemos luz artificial. La luz natural es la que viene del sol. No le demos más vueltas, ¿no? Y en, en función de la hora del día, podemos tener eh, diferentes características. La luz, sea natural o artificial, tiene diferentes características, como es su, su calidad, su color y su dirección. Es decir, de dónde viene, de qué color es, porque puede ser cálida, no. Ya hablaremos ahí un poquito de cómo se mide. Se mide en grados Kelvin. Puede ser una luz cálida que tiende a ser rojiza o una luz fría que tiende a ser azulada, este. Y la calidad, si es una calidad, o sea, es una luz intensa, por no hablar de intensidad, hablo de calidad. Si es una luz intensa o una luz suave. Y entonces a mí me gustaría abordar un poquito en esos temas y definirlos para que porque creo que van de la mano con el tipo de fotografía que queramos hacer. Una es suave, otras dan dramatismo, otras acentúan cosas, otras nos hacen perder detalles, pero y me gustaría platicarles algunas anécdotas y ejemplos que, que me han pasado a mí como fotógrafo. Tengo al menos un par de ejemplos que siempre tengo muy presentes y que son unos grandes recuerdos mí. Les voy, a, les voy a compartir como lo he estado haciendo y quiero ya que sea una costumbre algunas de estas tomas que fueron sin planearlas, porque es difícil planear con el sol. No, no se le puede poner una agenda, pero fueron situaciones muy gratificantes.
0: Muy bien, pues eh, efectivamente nos acaban de platicar sobre eh, dos, dos de, las, eh, de las tonalidades de luz más populares durante el día, ¿sí? eh, la hora dorada y la hora azul. Pero sabemos de que a veces eh, nos, eh, no nos es posible Planear una hora para ir a tomar fotografía. A veces hay que tomar la fotografía a mediodía, sí, a plena luz. Entonces, ¿ustedes tienen alguna recomendación al respecto?
1: Eh, bueno, respecto a lo que hablabas, es que obviamente la hora dorada o la hora azul serían las condiciones ideales para tanto para un fotógrafo, un cineasta o un aficionado a la fotografía. Pero me hiciste recordar a. El fotógrafo Gerardo Valtierra que dice, pues no limiten a, a las personas a, a tomar las fotos a, a tal hora o solo a determinado tiempo, ¿no? Si son las 12 del día y está sucediendo algo o cualquier tema, quieres tomar fotos, es el único tiempo disponible, pues adelante hazlo, ¿no? O sea, seguramente va a salir algo interesante, ¿no? Estamos hablando ahorita como de ideales de luz, pero en todo momento se puede tomar
2: fotografía.
0: Efectivamente, ¿qué característica tendría, eh, por ejemplo, una toma de, de, de luz, de plena luz del día? Sí,
2: yo, yo me voy a regresar tantito, nada más para comentar rápido. Hace no mucho iba con una fotógrafa de... Fui a una plática de Canon y le tocó exponer a una fotógrafa de estilo de vida, que yo admiro mucho y me gusta mucho su trabajo. Este, ahorita les doy el nombre porque como que se me fue eh, y lo que decía ella más curiosamente en alguna ocasión tuve la oportunidad de hacer un mano a mano con ella en unas tomas para una revista que hizo y la pregunta con la que abrió su, su, su conferencia fue eh, ¿cuál es la mejor luz? y yo grité en la audiencia, la que tienes ¿no? Este, y se rió, ¿cómo es la que tienes? pues sí, porque si quieres hacer una toma la mejor luz es la que tienes yo me voy, me, me, y me remonto un poquito a mis principios. Yo me acuerdo que cuando salía y quería hacer fotos y veía que el día estaba nublado, y lo escuché en muchos fotógrafos, decían, híjole, no hay luz, no voy a poder hacer foto. Pues, ¿qué creen? Sorpresa. Es una luz natural, difusa, y es la mejor, ¿no? Es la mejor luz que podemos tener. Pero atendiendo a tu inquietud y a tu pregunta, Luis, este, ¿qué pasa con una luz intensa, natural del sol? Pues, es una luz... De, de, de intensidad alta que nos va a generar sombras muy fuertes y podemos conseguir con sombras muy fuertes sí, o sea hay que tener cuidado ¿no? porque por ejemplo en un retrato los párpados o la nariz pueden generar eh, situaciones indeseables en la toma pero también una luz de esta naturaleza puede causar tomas muy dramáticas y las tomas dramáticas son muy bonitas, entonces si jugamos con los ángulos de los rostros o podemos hacer, buscar alguna sombra natural, podemos hacer cosas interesantes. Entonces, si bien Octavio hablaba de la luz, eh, de las horas, eh, de la hora dorada, que es la que yo más, con la que más me identifico, pues también la luz intensa es, es interesante porque da, da dramatismo. Una luz dura da dramatismo por las, por las sombras que genera. Pero un día nublado es una bendición. La verdad es que un día con nubes, este, nos permite generar con esa luz suave, generar volúmenes, poder jugar mucho más. No sé qué piensas tú, Octavio, pero este. Entonces, pues yo, ese, o sea, de entrada, esa ese es mi experiencia, mi apreciación, y esa es mi filosofía y mi principio. ¿Cuál es la mejor luz para tomar una foto? La que tienes disponible. ¿no? Y con eso, por eso ya hablamos de aprender a usar la cámara, de capitalizar el equipo, de leer el manual, y entonces la. Con una cámara, yo creo que pues, si jugamos con los parámetros y sabemos utilizarla, con un poco de luz podemos conseguir grandes cosas. ¿Qué opinas, Octavio?
1: Pues creo que esa frase que, que mencionabas o que dijiste en la conferencia habrá choqueado así a más de uno que le hayan enseñado de los tipos de luz y así, pero es muy cierta, ¿no? O sea, no vas a limitarte porque es un día nublado hay poca luz para tomar fotografía, ¿no? Posiblemente yo que estando en algún viaje o algo así, pues no voy a ir a hierbe el agua y decir, ay, no, me tocó pésima luz, no voy a tomar fotos, ¿no? Más bien este, veré la manera de, de, de aprovechar esa luz que tengo en ese momento, ¿no? Eh, algo también que, que me hiciste recordar es que en fotografía de retrato alguna vez escuché que cuando empiezas primero te fijas en el modelo, después te fijas en el equipo, pero que ya cuando te empieces a fijar en la luz es cuando realmente ya
2: estás pensando en, en una buena fotografía. Exacto. Sí, sí, sí. Y nada más, digo, y por retomar el tema un poquito y los voy a invitar ya a ver si la podemos copiar, sería bien interesante. ¿eh? Esta fotógrafa de la que les hablo se llama Carla Danieli. Y eso me remonta a otro tema, lo vamos a anotar por ahí. Y Carla, en algún momento y también en alguna plática, este, y tiene que ver con los tipos de luces, yo creo que como fotógrafos de repente pensamos en fotografía con luz artificial y en flashes, ¿no? que es una luz intermitente. Y Carla, este, y eso se lo aprendí a ella y me ha gustado experimentar, usa luz directa con unas lamparitas que se llaman cubes, no sé si las conocen. Son unas lamparitas chiquitas, cuadradas, muy eficientes, que se transportan fácilmente. Y ella platicaba que saliendo a hacer coberturas de trabajos, es luz continua, son unas luces de LED, son unas luces de LED recargables, del tamaño de un cargador de un teléfono celular, ¿no? Igual puedo subir unas fotos para que las conozcan. Este... Y ella decía, llego yo de repente con fotógrafos a hacer sesiones porque me toca hacer coberturas y ya vemos muchos medios. Y llegan fotógrafos y montan tripies y flashes y demás. Y yo saco mis cubes y me voltean a ver con cara de, pues, qué poca seriedad de esta niña, ¿no? Y terminan pidiéndole las lámparas, ¿no? O sea, se vuelven muy eficientes. ella las trae en una cajita. Yo también cargo con mis cubes en una cajita chiquita. Y es como si trajera dos o tres flashes para hacer retrato, para hacer tomas que uno puede controlar. Eh, tienen una gran intensidad, una luz de gran calidad. Para estas lamparitas hay accesorios, tienen difusores, tienen hasta snoots, este, panales, tienen filtros de panal. Entonces, no limitarnos, o sea, que, que, no, que, no, que no pensemos que necesitamos el gran equipo y el gran estudio, los grandes flashes para poder hacer fotos. Podemos utilizar... Lámparas balanceadas, ¿no? Cuando hablo de balanceadas es que tengan una luz cercana a la, de la, luz, a la del sol, ¿no? 5,600 grados Kelvin, que no sé si nos va a dar chance de hablar de grados Kelvin ahora. <risa> Tal vez sea otro tema después hablar de, de, de tonos de luz. Pero bueno, o sea, que no, que no nos intimiden las condiciones el equipo, pero que aprendamos, insisto, este, y a ver si no me extiendo mucho, eh, eh, como podrán ver eh, me, le, me le he pasado mucho de repente en pláticas y en cursos hay uno con Sony Maya que de iluminación justamente en donde Sony hace un ejercicio y te pone te para con los ojos cerrados y después de hacer una especie de meditación te dice que tomes una esfera de luz que esté enfrente de ti no hay nada todo es un, la imaginación Se te pide que la levantes y que la subas que la bajes que la pongas a un lado que la pongas atrás de ti que te pares en ella y que veas las sombras que está generando. Y entonces la luz, eso tenemos que aprender a dominar, que hay sombras laterales, digo, iluminación lateral, frontal, cenital, trasera, de, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y todas producen efectos diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que estudiar un poquito de eso, me encantaría que en 20 minutos o menos pudiéramos abarcar todos esos temas. Ya los mencioné, pero invito a la gente a que se echen un clavado. A tipos de iluminación y van a encontrar mucha información.
1: Bueno, también, también me hiciste recordar a ahora con este tema de las luces, me hiciste recordar a mi profesor de iluminación con flash, Carlos Aranda, le mando un saludo, que nos decía este tienen el sol en, en su bolsillo, ¿no? Cuando tienen un flash. Entonces, sí son
2: súper potentes y sin duda te sacan de, de cualquier apuro. Sí, completamente. Hay que aprenderlos a usar. Yo en Hablábamos la última vez de la fotografía en locación y subí en las redes una foto de una chica que está parada en la entrada de un restaurante, que sea que el restaurante tiene iluminación pobre y ella está muy bien iluminada. Y era la luz del sol rebotada, ¿no? Que Creo que tú querías platicar un poquito de elementos de, de, de difusión y de rebotes y demás. Y es la luz rebotada. Y este fotógrafo... Este, decía, alguien le preguntaba oye, ¿usas flashes? que creo que ya lo mencioné en algún momento y él decía en el pasado, sí, que decía pues no sé, yo no uso flashes, yo uso la luz del sol, no sé si me estoy perdiendo de algo, pero ahí están mis fotos y sus fotos son espectaculares, no era un taller con, con, con este señor este, y pues sí, creo que, creo que hay que aprovecharlos es, esa ha sido mi experiencia sí, veo que tú te inclinas mucho por la luz natural, Octavio y está padrísimo lo malo de esa luz es que si planeas una, una fotografía que dices quiero que sea con, en la hora dorada, con tal persona, en tal ocasión, y está nublado, ahí sí no podemos hablar de, de luz suave. La perdiste, ¿no? Entonces pues hay que estar preparados para todo y, este, y, y aprender a sorprendernos, no perder el, el factor sorpresa. Les voy a platicar una anécdota rápida. Este, y es de esas cosas que uno tiene que estar viendo. En algún momento fui fotógrafo oficial de As Deporte. Esta firma que es eventos deportivos, carreras, atléticas y demás. Y venía yo en la moto porque me ponía un, un ciclista a mi disposición, y yo andaba por la ruta tomando fotos. Y pasando por atrás del Palacio de Bellas Artes era el amanecer, era a las 7 de la mañana. Venía yo por atrás del Palacio de Bellas Artes siguiendo a las a las chicas punteras, en una carrera de 10 kilómetros, y de repente, o sea, el sol ya había salido, pero me daba contraluz, entonces yo no veía más que sombras. Entonces las venía siguiendo y venía buscando, y de repente, no sé si ubican en el cruce de Reforma, y ahí está la iglesia de San Judas Tadeo ahí, este, bueno, la que corre la que pasa por atrás de Bellas Artes, es de la que corre paralela a Juárez, ¿no? Y entonces el sol ya pegaba, eh, o sea, venía saliendo y les digo que me pegaba por atrás a las corredoras y el rebote del sol pegaba en un edificio de espejos dorado enfrente. Entonces me hacía un rebote natural, precioso, voy a subir esa foto. Entonces le dijo al, 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 al motociclista, para, para, entonces me detengo y veo que tengo ahí una luz natural frontal, increíble, entonces tengo... El, el, la, esa luz de recorte de atrás porque el sol les daba por atrás el palacio de bellas artes, la torre latino, la, la latino e iluminadas de frente con una luz dorada divina, ¿no? es una de mis fotos favoritas, el enfoque lo perdí un poco, lo tengo que reconocer porque ellas vienen corriendo y yo era un momento era un instante el que tenía pero si no ellas pasaban, corrían 10 metros más y las perdía o sea entonces, que el pues
1: también, te, te sirvió de eh, difusor el,
2: no de difusor, de rebote, Es un rebote dorado, me hizo un rebote porque ese edificio era dorado, entonces oh. después me, me acerqué ya a ver, dije ¿de dónde venía esa luz? Ah, pues de este edificio, entonces este, pues sí, hay que estar al pendiente, hay que aprovechar esos momentos y sí, por eso yo creo que ap saber aprovechar eso y conocer esos conceptos de luz natural y luz este, artificial y si es directa o digo continua o intermitente, este, pues son cosas que en iluminación tenemos que saber y aprender. Y eso, si lo vamos a partir esto en dos temas, a mí se me gustaría entrar en, en la definición de los detalles de intensidad, dirección y calidad. Pues sí, sin duda es súper complejo
1: este tema de la luz y un poco de los difusores que, que bueno, habíamos este, comentado. Eh, bueno, es decir que yo trabajo, tengo mi, mi difusor y tengo mi flash, eh, dependiendo, ¿no? Cuando hago eventos de noche, pues sí, sin duda el flash es este, el principal. Y cuando hago retratos en, en, en cualquier hora del día, que no sea de noche, pues siempre cargo con mi, con mi difusor. También invitarlos a, a que den, este, bueno, vayan a la sección de tienda en la página. Les vamos a compartir unos links de unos difusores que pueden comprar. Y están ahorita en Amazon, tienen algunos hasta 50% de descuento y hay de todo tipo de tamaños, ¿no? Entonces, para que le den una ojeada y pues si tienen intenciones de comprar alguno, puedan, puedan hacerlo.
0: Muy bien, amigos, pues, como ven estos, estos comentarios que nos hacen Eduardo y Octavio? Y ya nos han dejado más tarea, es, es bueno eh, ponernos a, a averiguar o a analizar todas las opciones de luz que podemos tener durante el día. Eh, ya nos hablaron de la luz cenital, frontal, lateral. Entonces, eh, pues ahí tenemos ya tarea para, para ponernos a investigar y hacer eh, experimentos. Acordémonos de que para mejorar nuestras fotografías tenemos que seguir experimentando. Muy bien, eh, ¿alguna otra cosa que quieran comentar?
1: Pues nada más este mandarles saludos a todos nuestros escuchas y, y recomendarles eh, bueno la caminata fotográfica que ahorita estamos subiendo retos cada semana eh, me, me buscan o más bien me, me pueden localizar por Facebook e Instagram como Octavio Cortés Fotografía y cualquier duda que tengan con gusto la, la comentaremos. ¿Tú, Eduardo?
2: Yo, no, nada. La verdad es que ya para no extendernos más, este, creo que vamos a partir este tema en dos. Agradecerles mucho que nos sigan escuchando, leyendo sus comentarios y recomendaciones. Ya volvieron a salir dos, tres o cuatro temas adicionales. La verdad es que padrísimo y súper emocionado. Este... Y pues nada, saben que en Instagram estoy como gil 01 y ahí estaré subiendo todos estos ejemplos y situaciones que les he venido platicando
0: también. Muy bien, pues ya lo escucharon, amigos. pues Ya tenemos pendiente ahora un nuevo tema, que sería el retrato o la fotografía con luz artificial, ¿sí? que también es, aplica en estudio o en locaciones, ¿sí? ahí dependiendo del, del resultado que queramos obtener. este Muy bien, eh, pues eh, no sé qué se... Si, si quieren eh, consultar los equipos que nos recomendaron nuestros amigos, los Cube de difusores, los reflectores, eh, podemos, vamos a poner los enlaces en la tienda de Street Walkings Club, eh, diagonal tienda. ¿sí? Ahí pueden encontrar los enlaces para que los, eh, los localicen más rápidamente. Muy bien, eh, pues creo que por el momento es todo. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Hasta
2: luego. Bye. Gracias. Bye. 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 bye, bye.